0: 안녕하세요. 안동교회 원로목사 유경재입니다. 오늘은 예수님의 아버지 사랑의 비유에 나오는 탕자의 삶을 통해 우리 자신의 삶을 비추어 보고 생명의 참된 기쁨이 무엇인지를 생각해 보고자 합니다. 예수님의 비유에서 둘째 아들이 자기에게 돌아올 유산을 아버지께 미리 받아가지고 원지방으로 나갔다고 하였습니다. 여기서 둘째 아들의 가치관은 부귀 영화를 쫓는 보통 사람들의 가치관을 상징합니다. 둘째 아들이 아버지를 떠나 먼 지방으로 간 것은 그가 가진 꿈, 즉 돈도 벌고 권력과 명예도 얻는 꿈을 이루고자 함입니다. 그런데 둘째 아들은 가지고 나간 재산을 방탕하게 살면서 낭비하였다고 하였습니다. 이것은 어떤 사업이나 자기의 꿈을 이루고자 무엇인가 하다가 실패한 것이 아니라 글자 그대로 방탕한 생활을 하면서 낭비한 것입니다. 이런 생활은 바람 가장 바람직하지 못한 생활이지만 현대인의 삶도 그와 별로 다르지 않습니다. 방탕한 삶이란 재물을 남을 위해 사용하지 않고 자기의 허용과 욕망 그리고 쾌락을 위해 사용하였음을 뜻합니다. 우리가 열심히 일하여 돈을 벌지만 우리의 삶 자체가 지극히 이기적이고 개인주의적이므로 전체 공동체를 세우기보다 해치는 쪽으로 가기에 결국 방탕한 삶과 별로 다를 바 없습니다. 둘째 아들이 방탕한 생활을 하지 않고 가지고 나간 재물로 큰 사업을 일으키고 돈을 많이 벌어 성공한 사업가가 되었다 하더라도 결과는 마찬가지입니다. 현대 기업들이 많은 돈을 벌었지만 그것이 고루 분배되어 공동체를 살리는 것이 아니라 부익부 빈익빈의 사회를 만들어 그 갈등의 골을 더 깊게 만들 뿐입니다. 경제발전은 더 많은 생산과 소비를 촉진시켜서 자원을 고갈시키고 환경을 오염시켜 생태계를 파괴하므로 결과적으로 지구 생명공동체를 파괴하고 있습니다. 이 모두가 결국 방탕한 삶에 해당됩니다. 삶의 기쁨을 추구했던 둘째 아들의 방탕한 삶의 결과는 궁핍으로 다가왔습니다. 흉년까지 들어서 더욱 어려웠습니다. 청운의 꿈을 품고 아버지를 멀리 떠났지만 그 꿈은 산산조각 나고 죽음에 이를 수밖에 없는 절망에 빠졌습니다. 재물이 바닥이 난 지금 다가온 흉년은 참으로 감당하기 어려운 시련과 고통이 되었습니다. 이런 흉년은 갑자기 오는 것이 아니라 풍년의 때에 흉년을 준비하지 아니한 결과입니다. 흉년은 단순히 자연의 재난이 아니라 방탕한 삶의 결과라고 할수 있습니다. 자본주의 사회에서 재물이 바닥나는 순간 그의 삶은 냉혹한 현실에 던져줄 수밖에 없었습니다. 누구도 그를 동정하거나 도와주지 않았습니다. 오늘날 신자유주의 경제로 치달아가는 세계의 결말은 자원의 고갈과 더불어 지구온난화 때문에 일어나는 흉년이나 재난이 닥쳐와 궁핍하게되며 세계가 감당하기 어려운 파멸에 이르게 될 것입니다. 기아는 점점 더 확산될 것이며 가진 나라와 갖지 못한 나라들 사이의 대립은 격화될 것입니다. 식량이 무기가 되어 가난한 나라들을 위협할 것이며 마침내는 가진 나라들조차 감당하기 어려울 정도의 천재지변 때문에 세계가 결국은 함께 파멸에 이루고야 말 것입니다. 이때가 어느 시점이 될지 모르나 점점 더 가까이 다가오고 있다는 사실을 우리 모두가 느낍니다. 둘째 아들은 돼지우리에 들어가 돼지가 먹는 것으로 배를 채우려 했으나 그것조차 얻기 어려웠습니다. 그는 며칠을 굶고 나니 탈진하였고 더 이상 견딜 수 없는 상태에 이르렀습니다. 그제서야. 그제서야 그는 아버지 집이 생각이 났습니다. 내 아버지의 그 많은 품꾼들에게는 먹을 것이 남아도는데 나는 여기에서 굶어 죽는구나. 이 세상 어디에도 희망을 찾을 수 없었던 그에게 아버지의 집은 마지막 희망이었습니다. 그가 아버지의 집을 생각하였을 때에도 그가 가졌던 물질적 가치관이 바뀐 것은 아니었습니다. 물질적 가치관이 중심이 된 세계는 냉혹하여서 가진 자는 더 같고 없는 자는 가차없이 버려지는 적자 생존의 세계입니다. 그런 세계에서 약자들이 살아남는 방법은 가진 자에게 아첨하고 복종하면서 그의 약간의 자비에 의존하는 길밖에 없습니다. 지금 둘째 아들은 바로 그런 생각을 갖고 가진 자인 아버지를 찾아가 품꾼으로 자신을 받아들여 줄 것을 요청하기로 하였습니다. 그러나 아버지는 달랐습니다. 그는 자본주의 논리를 따르는 부자나 강자가 아니고 자기를 떠나간 아들을 염려하고 사랑하는 아버지일 뿐이었습니다. 아버지의 집은 돈이 없으면 냉혹하게 버리는 사회와 달리 모든 재물을 탕진하고 거지가 되어 돌아온 아들일지라도 사랑으로 감싸주고 맞아주는 사랑이 있는 세계입니다. 둘째 아들이 돌아온 아버지의 집에는 그가 도시에서 맛보았던 화려함은 없었습니다. 넘쳐나는 물건들, 화려한 의상들, 사람의 식욕을 북돋은 기름진 음식들, 그리고 거리에 넘쳐나는 선남선녀들, 요란하는 음악소리와 화려한 장식을 따라 열리는 파티 같은 것은 아버지의 집에서는 찾아볼 수 없는 것들이지만, 그러나 거기에는 그 화려한 도시 문명 속에서 찾아볼 수 없었던 사랑이 깃들여 있는 것입니다. 둘째 아들은 아버지 집에 돌아왔을 때, 품꾼으로 받아주어 끼니를 거르지 않을 수만 있다면 그 이상 더 바랄 것이 없겠다고 생각을 하고 왔는데 뜻밖의 아버지는 그를 기쁨으로 맞아들여 잔치를 베풀었습니다. 나의 이 아들은 죽었다가 살아났고 내가 잃었다가 되찾았다. 아버지는 그를 당당히 아들로 맞아들였습니다. 그리고 불평하는 큰아들을 달래며 적극 작은 아들을 변호하여 주었습니다. 이 모든 환대를 보면서 둘째 아들은 무슨 생각을 하였을까요? 그가 처음 아버지와 함께 있을 때는 아버지의 사랑을 알지 못했습니다. 오히려 아버지의 간섭이 싫었고 그래서 자유롭게 독립하여 자기의 삶을 이룩하고자 먼 지방으로 나갔던 것입니다. 그런데 이제 모든 것을 잃어버리고 집에 돌아온 자기를 맞아주시는 아버지의 사랑을 보면서 이 사랑이야말로 삶의 기쁨이며 의미임을 깨달았을 것입니다. 그가 먼 지방으로 가서 체험한 것은 사랑이 없는 냉혹한 적자생존의 세계 약육강식의 사회였는데 이제 아버지 집에 돌아와서는 힘이 없어도 실패하였어도 수많은 잘못을 저질렀어도 모두 용납되고 용서되는 참으로 너그러운 사랑이 거기에 넘쳐나고 있었습니다. 그는 이 사랑을 발견하고자 그렇게 멀고 힘든 길을 돌아왔다는 사실을 깨달았을 것입니다. 그러면서 그는 아버지와 더불어 사는 삶에 문명의 화려함이 가져다주는 쾌락 같은 것은 없어도 그것과는 비교할 수 없는 참된 기쁨이 있음을 깨달았을 것입니다. 돌아온 둘째 아들의 삶은 먼지방으로 나가서 방탕하게 살던 삶과는 완전히 다른 삶이 되었을 것입니다. 그는 아마도 누구보다 일찍 일어나 들에 나가 일하였을 것입니다. 떼약백에서 땀을 흘리며 허리 아프게 농사를 지었을 것입니다. 도시로 나가 화려하고 편한 생활을 하던 것과는 비교도 되지 않을 만큼 힘들고 고달팠지만 그 모든 것을 상쇄하고도 남을 아버지의 사랑 때문에 그런 비로소 삶의 기쁨이 어떤 것인지를 깨닫게 되었을 것입니다. 그가 아버지를 떠나 방탕한 생활을 하던 것과는 반대로 절제하며 절약하며 부지런하게 생활을 하였을 것입니다. 땀 흘려 일하며 절제하며 사는 생활 속에 진정한 삶의 기쁨이 깃들여 있음을 체험하였을 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 우리가 이 땅에서 가진 것이나 이은 것이 아무것도 없다 할지라도 우리의 죄를 용서하시고 하나님의 생명 안으로 받아주시는 하나님의 사랑이 있기에 우리의 삶에는 늘 기쁨이 넘치게 마련입니다. 우리는 이미 그리스도 안에서 거듭나면서 이 세상을 향한 욕망을 버렸기에 그 욕망을 채우고자 시간을 허비하는 대신에 하나님 아버지의 뜻을 받들어 절제하며 겸손하며 인내하면서 하나님의 사랑을 배우고 그 사랑을 따라 이웃과 모든 피조물을 하나로 엮어가는 믿음의 삶을 이룩하도록 노력해야 할 것입니다. 거기서 우리는 생명의 참된 기쁨을 발견하게 될 것입니다. 이제 욕망을 절제하면서 하나님의 나라를 바라보며 영원한 생명에 함께 참여하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.